。欢迎您收听由呆小朵为您播讲的《余罪》，作者常书心。第八卷，骗你先商量。第四百三十一集，领导难当。不管是公务员还是公务。大部分都是大同小异，一成不变的准点，按部就班的业务，分工明确的科室，就代表科技强景的技侦业务大楼也脱不去旧式管理的影子。主任室、科长室、业务室，你这一溜牌子，你看下去吧，很容易便能分辨得出这里的尊卑高下。差别还是有的，最起码这里多了很多科技元素。刷卡的门禁，嗡嗡作响的电脑声，偶尔甬道里急步匆匆的女警，透过玻璃门窗，处处可见对着电脑屏幕忙碌的人。这对于已经习惯训练场摸爬滚打的熊建飞，自然是相当好奇的。对于他而言，这是另一种从警的方式。不管怎么说，还是相当羡慕的。现在的刑事案件已经离不开大信息平台的支撑。严格的意义上讲，这些坐在屏幕后的警察，比他们冲锋在一线的刑警那是一点儿也不逊色。最起码每年网上追逃有超过一半的信息是他们挖掘出来的。鼠标可就不一样了，这是个不学无术、无知无畏的家伙，踱步到了十七楼，在一处窗户外停下了，眼神一滞，手指啊下意识的伸进嘴里，轻咬着手指头。哈喇子快流出来了，看这表情，熊建飞就知道他是人心大动了。顺着这家伙的眼光一瞅啊，果真看见了一位身材窈窕的女警。熊建飞立马就是一脚小声的骂着：“你要出门，你别说认识我，还不够丢人的呢！”哎，这是用眼睛和心灵去威胁一位美女，不用负刑事责任的。鼠标贱笑着，自打当了指导员，这理论水平那是相当的高。你又不是没老婆啊！你说你都结了婚了啊，还对着别的女人流口水？哎，等有了老婆你就知道了。这唯一不能让你流口水的就是你老婆。鼠标说着，看着熊建飞发傻，他解释着：“要不怎么说？”自家的孩子，别人的老婆呀！滚滚滚滚滚！越来越不要脸了你啊！熊建飞受不了了，前面走着。嘿嘿嘿，你说的正是已婚男人的优点呢。鼠标尖笑着跟上来了。骆家龙的办公室在甬道的尽头，标着信息采集分析主任。说起来呀。是那次扫毒行动沾光了，他从一名小警员直接升到了警官，又因为在电子上的特长被市局改成的 CCIC 招募走了，隶属于技术侦查序列。一敲门，没人答应，直接拧着门把手把门打开了。熊建飞不悦的说着：“哟。”骆主任这么拽呀、啊？啊，都不应一声
，听见你正不声就知道是谁了啊？还用应吗？电脑后头的骆家龙那是头也不抬，噼里啪啦的打着键盘。这是个特殊的办公室，一面墙都是玻璃的，透过玻璃能看到大办公室里有二十多位技侦警察，各自操作的电脑在忙碌着。这个点可是刚过中午，看到骆帅哥桌上还放着快餐。熊建飞和鼠标相视几眼，俱是同情。看来不读刑警，他们这技侦警察同样不属于劳动法保护范畴啊！又在加班呢。有话快说，有什么快放，我就不客气了啊。骆家龙说着，这时候好不容易移开了眼光，趁着功夫啊，放下电脑键盘，起身倒了杯水，一人一杯。各自呢拉着椅子坐下了，鼠标却有心呢，还在想着那惊鸿一现的美女。他好奇的问着：“哎，那个开那个办公室里那个那个有个美女。”骆家龙差点喷鼠标一脸口水，熊建飞顺手就是一巴掌，还想着呢你啊！鼠标奸笑着说：“哎，活人活人气氛嘛。<笑>”彪哥，你真有眼光啊！一眼就看上我们领导了。不过已经是孩子他妈了，你有兴趣吗？骆家龙哭笑不得的说着：“哦，人气呀、啊！哎，当然有啊！”鼠标兴奋的说着。骆家龙一竖中指回道：“你有人家没有啊？啊，就您这张大饼脸，那纯粹是为了挑战人类的审美底线而存在的啊！”我这么多年了都没适应，你觉得人一个女人能接受吗？哈哈哈哈哈！熊建飞一阵大笑，竖着大拇哥称赞道：“哎，还是文化人厉害啊！这骂人都不带脏字啊！”瞧把他嘚瑟的，这一句话呛得鼠标直摸脸吐舌头，呸呸呸了骆家龙两口。骆家龙呢，却是时间宝贵，笑着转到正题上了。知道现在的工作都忙，真要找上门来，那肯定是有案子了。一说果真如此。一看熊建飞那为难的样子，骆家龙几次想笑都憋住了。再一说呀，两个月十九起诈骗案，一例没破，甚至熊哥还没整明白这诈骗手法是怎么一回事呢。骆家龙啊，听到这儿那是真憋不住了，痴痴的笑了。说完了开化路刑警队的事儿，鼠标就接上了。哎，你是不知道啊，居然有人假扮警官骗财骗色，这他妈太不像话了！我逮着他，我把他蛋黄我给他捏出来啊！你说你妈办就办了吧啊，还打着哎解南路派出所的旗号，你瞅瞅。多亏我长了这一张独一无二的大饼脸呢，否则这还真说不清楚了啊！以为我骗财骗色去了呢。<笑>几次笑得骆家龙呛着水了。两人说完，愣怔怔的瞅着骆家龙，鼠标催着：“哎，那你们别光笑啊你啊！这这眼不见不烦，你撞见了我还真他妈想伸手把他抓回来。”就是啊，洛，哎，你给想想辙。我们队里啊
自上到下一群愣小子，玩枪都成，这这这玩脑子、玩智商真不行啊！今年的破案率是百分之二十七，这局队长只要一开会就骂我啊，我都想回二队当刑警去了。熊建飞诚实的说着，笑呀，从憋不住的笑到眉开眼笑，笑的熊建飞和鼠标快发飙了。骆家龙这才指指两人道着。别生气啊！我不是笑你们，这样不光你们头疼，现在全国警察都头疼这事儿。你知道刚侦破跨国电信诈骗案吗？光嫌疑人就抓了四百多个，知道动用了多少警力吗？六省十一个地市，参案警力两万多人呢。啊，这和我们的案子有毛线关系啊？熊建飞不懂了。关系是没有，但手法很类似。你说的这种不仅仅是异地作案这么简单，大部分都是通过通讯工具实现异地作案，嫌疑人根本不用出现。你想怎么抓？总不能一下子骗一两万，把整个技侦的中队拉走吧？你知道现在经侦上的规格吗？下了两百万的案子，他们都不接。没办法，太多了，根本管不过来。骆家龙说着，这也是一种无奈。哎，有那么严重啊？鼠标不太相信了，可能比你想象的还要严重。骆家龙说着，说到此处，干脆叫着两人到电脑屏幕前，调出了这里处理的案件：各派出所、刑警队的接案，类似侵财诈骗案，日发案率。平均为173件，破案率 47% 从历年来的数据看，直接是一个增长的趋势，比 GDP 还要强劲呢。最高的翻案日接案有268件，其中案值超过10万的有100余件，超过百万的也有60多例。首先保障的肯定是大局，手抓的也肯定是大案要案。数据一排比，结果就出来了。像狗熊所在的刑警队，像鼠标所在的派出所，那案子简直就是毛毛雨，那只能靠天吃饭，凭运气破案。说完了，结果两人都知道了，那是面面相觑间。骆家龙劝着：“熊哥，你是刚当上队长，有些事儿得灵活处理。”你老老实实都立了案了，一件都侦破不了，这破案率这么低，不收拾你收拾谁呀、啊？那怎么办啊？熊建飞愣了，有些几千块的小案子悬在队里就行了，别上网了。那骗子，你得抓着呀。不立案不抓，当然抓不着了。熊建飞不服气了。这货是个实诚性子，听得关于变通的鼠标都摇头了。从警和做人一样，不能太执着了。钻牛角尖不一定会死人，但会累死人。彪哥教熊建飞不上一回了，可这货根本没长进，他就懒得再说了。骆家龙看这样不行，他换了种方式，就问了：“作案的方式你清楚吗？”
，不不清楚。两个月你都没搞清楚人家的作案手法，你还想抓骗子？当官不做主，不如卖红薯。从警不办案，回家种大蒜。我爸都说了，要当个好警察，骗子交账啊！别说在我辖区，就不在我辖区，我也得管呢。鼠标听着对话，翻着白眼了啊！熊哥，我还是觉得你回去种大蒜靠点谱，现在也贵，八块钱一斤呢。骆家龙笑了，我非常尊重你的想法，不过理想和现实的差距，就像彪哥和帅哥的差距，相当难弥补。这玩笑开的，鼠标要掐骆家龙。骆家龙赶紧转移着注意力，演示案件，演示一遍。你们要觉得能抓到没问题，我全力以赴还不行吗？这样还算像句人话，而且重现作案过程是每个刑警的必修课。真能纤毫毕现的重现过程，那就离抓到嫌疑人不远了。骆家龙估计也是心血来潮，指定着角色。狗熊和鼠标分别是受害人 A 和 B， 低价车的消息都是挂在网上或者是发到手机上的，群发消息就是个撒大网的过程，谁心动了，谁想贪小便宜了，那就进网了。相耳之下必有死鱼，自古如此。这个没错，熊建飞接触到的受害人都是贪小便宜，从手机短信。网上二手信息上得到的消息，然后第二步用了一番“这是脏车黑车”的说辞，让进网的相信确有其事。这个过程需要语言的技巧，骗子会告诉想贪便宜的卖主：“先生，我们这些可都是黑车呀，您也懂这是怎么回事啊？否则呢，不会卖的这么便宜。”这不管是盗抢的、走私的、套牌的，反正啊，我们这车来路不正，可好在它便宜呀啊！这宝马才十万，这帕萨特才两三万，奥迪也不过五六万。想要买个国产货，哎呦，也就几千块钱的事儿。哎，对了，还不需要您提前打款，见面试车后再付款，买方包送哦，亲。这太划算，太便宜了，那几乎就是个买废铁的价格买辆车呀！你就开上三五个月，你被交警逮住了，你都划算呢。骆家龙绘声绘色的讲着，熊建飞听愣了，似乎还真这样啊！他着急的问着结果。这个时候，骆家龙打住了，开始强调：“注意了啊，只要上钩，比如我是骗子。”我会让你准备好钱，以风声紧为借口，只让你们一个人来试车。而且我告诉你，你不放心，可以不带钱，让你的朋友准备好钱。合适了，车开走，钱打到我卡上就行了；不合适，咱们就当没见过。这样安全吧？嗯，好像挺安全的。啊、哦，我懂了。这出事就在最安全的地方。你懂个屁呀！你啊，不懂装懂。熊建飞回身骂了一句，回头催着骆家龙问着：“哎，那怎么骗钱呢
，这失主根本没见到骗子，糊里糊涂就给人家汇钱，而且汇钱也的确说是他朋友的电话。别急，咱们现在开始。狗熊，我通知你到某某某路等着，试车，你试好了付钱开走，这个机会你得抓住。所以呀、啊，你就找了个朋友，就找的鼠标，你和他商量好了。如果接到电话，就给他们付钱，是不是这么个过程？罗家龙问着。熊剑飞点点头，嗯，过程是这样啊，但问题也就恰恰出在这儿了。骆家龙一滑椅子提醒着：“现在开始行骗啊！第一步，狗熊接受我的建议，到了指定地点，给我打电话说他到了。”他一到，这个骗局就开始了。我要做的第一件事就是让狗熊打不出去电话去。说着，一摁键盘，狗熊的手机旋即响了起来。他知道是骆家龙捣鬼，直接摁了，摁了又响，再摁，继续响，根本来不及拨号。惊得他愣怔的瞅着骆家龙，骆家龙直接笑着，两个端口。每秒拨打十次，你除了关机，你别无选择。不管你关机不关机，结果都是一样。而且啊，把你骗到的地方肯定是找不到工话。接下来我就要利用你无法通话这段时间，骗拿钱的另一位了。一输号码，一个回车，鼠标一机灵，他手机响，他掏出来一看，就看看熊建飞都不解了。这狗熊的手机明明已经关机了，可鼠标的手机上显示的来电号码却是狗熊的。简单吧？我一打通你朋友的手机，就告诉他他在试车，让您把车款汇过来，或者还有更厉害的，他根据你朋友的声音做成音频，只要几分相似，就可以成功的让你把钱汇到指定的账户。骆家龙说着，看看发愣的熊建飞和鼠标，笑着衣冠软件回问着：“明白了吗？这其实是一个网络电话的升级版，可以伪装成任何你想要的号码而已。”哦，其实根本没什么车，就是把受害人诓到一个找不到电话的地儿啊，切断他通信，然后骗拿钱的那位。对喽。也就是说，嫌疑人可以是在任何一个地方实施作案，甚至在国外都行啊。对喽，这两个对喽让人全傻眼了。熊建飞咧着嘴唇想起来了，要出声问时，骆家龙替他说了：“你不用问了，每一种新式的骗法都来自沿海一带，离咱们这十万八千里呢。你打开网页可以自己瞧瞧。”彩票预测、半联网文凭、包治癌症以及艾滋病、公务员考试等等等等，都可以成为骗子理由。没听到网上总结吗？十亿人民九亿骗，总部设在大福建；河南人民当教练，全国都开连锁店。你骗我骗他也骗，一直骗到美利坚。骆家龙一顺溜就出来了。说的摇头晃脑，听得鼠标愕然称战。啊
呀，这尼玛人才呀啊！长进的这么快，以前我怎么没发现啊？谢夸奖，鼠标，你们所的案子比狗熊他们的技术含量还低了点不过难度并不低，大部分以侵占财物为目的的诈骗，那都是流窜犯，打一枪换一地儿。好，如果没有确切的身份信息，抓捕的难度那是相当的大。光咱们市就有七八百万人，别说他还有可能根本不在咱们市。那那，咱们就没治了啊！熊建飞不服气的说着。不过一想，跨几省抓几个骗子，这难度可不是一般的大，起码的经费恐怕都申请不下来。骆家龙耸耸肩，给了两人一个无可奈何的姿势，说着：“哎，建议啊，你们去鼓楼区分局那儿看看，那儿啊有全市积案档案，这类呢侵财类诈骗是最大的一块。”可能有数千例无法侦破，都悬着呢。现在这情况，很多被骗了，连案都不报呢。狗熊倒吸了口凉气，难住了，看样子是屁事儿都办不了了。说话间，几次有人敲门进来打断了，不是抱着一堆资料，就是拿着一摞文件。处理的洛帅哥不亦乐乎。将要告辞的时候，熊建飞接了个电话。接完了，差点气哭了。他咧着嘴说着：“啊，活日啊！你妈的，这这又一个被骗报案的，这还让不让我活了？”说着话，却是连告辞的话也忘了说了。匆匆出门，鼠标啊追着叫了出来了：“哎，已经发案了！哎，这么多了，狮子多了不咬，再多了不愁啊！你回去管屁用啊！”对呀、啊。一说这话，熊建飞六神无主了，握着拳，挠挠腮，浑身发痒的是无处可发泄。他几乎绝望的看着鼠标，哎，你说那我咋办？我这队长那是当到头了啊！今年就抓了几个偷车轱辘的，立案的一件都没侦破，在支队都他妈成笑话了我。我熊建飞是最后一个提拔的。实在是积功日久，总不能一直当刑警队在一线冲锋吧？他是被邵万哥推荐，许局长钦点，硬是给赶到开花路刑警队当队长的。可这领导当的呀，熊建飞都快哭了。他冲锋陷阵还行，坐镇指挥那是一团糟啊。这方面，鼠标可比他强多了。他拉着熊哥，细声安慰着。想开点，熊哥，现在穿警服不办事的人多着呢。哎，您这是想办没法办，这不丢人。你这是劝我呢，还是损我呢啊？哎，现实情况，您这样还用我损呢？这话成功激起了熊建飞的怒气了。家穷人丑，光棍一口，智力又待哺。岂能不自尊格外的强啊！他反手一个卡脖的动作，捏住鼠标的肥劲了，恶狠狠的说着：“别人笑话我可以啊，咱哥俩比鸡鸡一个屌样，你他妈好意思笑话我？”哎哎哎，真的真的，这这这熊哥，这这这这这，你听我说，哎哎，放开！哎
，我跟这些角色一样的，真的，哎，他妈的，我也想装那几个，哎，放放放，去去去点，去点，哎哎，我有办法了。鼠标被掐的情急之下，急中生智了，就你，哼，吃还行，那有什么办法？熊剑飞现在是彻底失望了，放开了鼠标，郁闷的走着。哎，熊哥，熊哥。你听我说呀，哎，咱被气糊涂了，闹了一个人啊！谁啊？于健呐！熊剑飞一听这个名字，停下了脚步，愣住了。别人眼中，于醉是个传奇人物，可能最了解的莫过于这些兄弟了。论真实水平，他和二队的差得远了。特别是支援组连着几次和重案队一起参与的凶杀案，表现的大失水准，声望一度跌入谷底了。熊建飞眼睛一亮，旋即又失望。抓这些人主要是经费和警力问题啊，于健他是神剑啊，也不可能飞过几省去抓骗子去。这个没错，这种案子最大的难度不在于侦破。而在于他的性质不像涉暴涉黑一样引起那样重视，所以在哪个单位也不可能有优先处置的机会。换句话说吧，警务工作的重点不会放在这些小打小闹、骗几个小钱的嫌疑人身上。但凡有落网的，那是因为运气太差或者干的太不像话了。就像骆家龙所讲的，聪明的骗子他们不做大案。就三五百、一两千小案不断，让你膈应，却无法痛下决心。一念至此，熊哥又黯然抬步了，鼠标追着说：“哎，熊哥，你怎么犯迷糊了呀？于健最大的长处在哪？你不知道啊？啊，那不是抓人，是抓钱啊！那羊头牙派出所，他去了一趟啊，生意能做到现在呀。”庄子和刑警队，他抓一回赌，那队里的经费好几年都花不完啊！哎，他现在在总队带资源组，牛大发了。其他单位要帮忙，还得给他们经费啊！动心了，熊剑飞知道余罪的本事，那双贼眼盯钱特别准，那张剑脸走到哪儿也敢开口要钱，这可都是当警察的优秀素质啊！可惜，像熊哥这么实诚的人是永远无法具备的。呃，要不找找他？现在屁事儿办不了，我都不好意思向支队伸手啊！队里十几个协警，三四个月没发过补助了。哎，不过于健现在在总队特训处，一般人请不动吧？哼，走吧，他敢给别人脸色，敢还敢给兄弟们脸色啊？放心吧。只要能请到于健，就抓不着骗子，他也能给你骗回点钱来。哎，他可比骗子没节操多了。鼠标说着，揽着熊剑飞，两人下了气侦大楼，电话联系着余罪。哟，居然没接电话，这把哥俩给气坏了。本来还有点不好意思，你不接电话是什么意思？啊？俩人飙上了。鼠标寻着以前在总队的关系问来问去，谁可知道，居然问出个让他瞠目结舌的消息
，惊得两个人一溜烟直视总队。总队威名赫赫的刑事侦查支援组，居然要被撤销编制了。国听网整理发布最新章节，请登录网址国听点 co 查询收听。